0: Heute zu Gast der Gründer von Horizon, Daniel Putscher. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Arndt. Kann man herausfinden, wie hoch die Nachfrage nach einem Produkt ist, bevor man es entwickelt? Unser heutiger Gast sagt ja. Und damit herzlich willkommen im Performance-Podcast. Wir zeichnen das Gespräch wieder einmal in Frankfurt auf. Bei mir zu Gast ist heute Daniel Putsche. Bevor wir Daniel in die Runde holen, sollt ihr natürlich noch ein paar Hintergründe über unseren heutigen Gast erfahren. Daniel ist gelernter Werbekaufmann und hat Marketing studiert. Seinen Berufseinstieg hat er vor über 15 Jahren bei Neckermann hingelegt. Die Älteren von euch werden sich noch erinnern, das waren die mit dem Katalog. Danach hat er ein paar Jahre im Werbe- und Medienkonzern Publicis verbracht, auch in San Francisco. 2011 begann dann ein neuer Lebensabschnitt für Daniel. Er wurde Unternehmer. Anfangs entwickelte Daniel Software. 2014 gelang ihm dann mit der Gründung von Candy Labs ein großer Schritt. Er baute dort über acht Jahre sehr erfolgreich eine Digitalberatung auf. Zweimal gelang ihm sogar, den sogenannten Best Consulting Award der Wirtschaftswoche zu gewinnen. Letztes Jahr hat er sich dort dann zurückgezogen. Und das aus einem guten Grund. Mit seiner neuen Gründung Horizon, wie der Horizont, hat er ein großes Ziel. Er will global angreifen. Darüber sprechen wir gleich. Ich bin selbst schon neugierig. Holen wir unseren heutigen Gast also schnell mit hinzu. Lieber Daniel, Herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Cool, danke für die Einladung.
0: Bist du bereit? Absolut. Na dann, let's go. In dieser Woche gab es Big News. Für dein neues Startup Horizon hast du gerade die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und ich bin ein großer Fan von, muss ich auch sein, weil ich selbst investiert bin. Und ich kenne das noch gut aus eigenen Finanzierungsrunden. Es ist eine stressige Zeit. Wie hast du da geschlafen in den letzten Wochen?
1: Ja, stimmt. Die Zeit ist durchaus stressig. Ich habe zum Glück... Nicht das Problem, dass ich nicht schlafen kann. Ich kann sehr gut irgendwie trennen zwischen, was passiert den Tag über und wenn ich dann ins Bett gehe, dann gehe ich ins Bett. Deswegen, ich habe super gut geschlafen. Was sich relativ gut durchzieht, deswegen habe ich damit irgendwie weniger Stress. Aber natürlich ist es durchaus eine Phase, irgendwie was das ganze Fundraising angeht, die irgendwie sehr anspannend ist und sehr interessant und auch sehr nervenaufreibend ist, aber eher so tagsüber weniger dann mit Impact
0: auf irgendwie den Schlaf. Wie lange lief das mit der heißen Phase?
1: Relativ lange bei uns weil es ja so ein bisschen auch Backstory gibt, wie es alles entstanden ist. Wir haben Horizon als Potenzial erkannt, als Horizon noch innerhalb der Candy Labs drin war, meine frühere Gründung, die du angesprochen hast. Und haben dann erkannt, dass wir es eigentlich da rausholen müssen, weil das Potenzial viel zu groß ist, aber auch der Finanzierungsbedarf viel zu groß ist. Und wir haben dann tatsächlich angefangen, Funds zu raisen und zu pitchen, während die Software, die wir dann initial inkubiert haben, noch in der Candy Labs drin war. Das heißt, vom Signaling her gegenüber Investoren, natürlich durchaus tricky, wenn man die Company noch gar nicht gegründet hat, irgendwie den Carve-Out noch gar nicht gemacht hat, dann zu sagen, hey cool, wir wollen jetzt von euch so und so viel Geld für etwas, was wir in Zukunft machen wollen. Das heißt, es war durchaus eine Phase, die super spannend war. Wir haben super früh angefangen zu pitchen und wir mussten dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir gesagt haben, auch wenn die Runde jetzt noch nicht komplett zusammen ist, wir gründen jetzt die Firma, wir betragen das IP und das Asset, einfach um die richtige Ausgangslage in Sachen Signaling zu schaffen, um diese Runde dann auch wirklich closen zu können.
0: Okay, also schon mal beruhigen, dass du gut geschlafen hast. Beim Thema Schlaf, wann stehst du denn morgens im Hauf?
1: Darauf gibt es zwei Antworten. Ähm, ich bin partiell Verfechter des 5AM-Clubs. Tatsächlich? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, aber es ist unglaublich schwer durchzuziehen. Aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, mhm. ähm, dann habe ich tatsächlich so von morgens fünf bis irgendwie halb sieben, sieben Zeit zu arbeiten. Und zwar super konzentriert zu arbeiten. Weil einfach die Welt noch nicht wach ist. Zumindest nicht die CET-Welt irgendwie. Das hilft mir total, aber ich bekomme es maximal an zwei bis drei Tagen die Woche durchgezogen. Wenn ich es durchgezogen bekomme, super strukturiert der Morgen, super cool, super produktiv. Wenn nicht, dann sind es meistens die Kids, die mich irgendwie wecken und sagen, hey cool, lass mal starten jeden Tag zu unchristlichen Uhrzeiten. Dann ist der Tagesanfang meistens nicht ganz so strukturiert.
0: Okay, das heißt, der Wecker klingelt um 5 Uhr und was passiert dann? Direkt Arbeit?
1: Nein, nicht ganz direkt. Superspannende Frage. Nicht ganz direkt. Ich versuche, mir anzugewöhnen, über Zeit ein handyfreies Schlafzimmer zu haben. Das heißt, der erste Blick ist eben nicht aufs Telefon, sondern der erste Blick ist dann irgendwie Wecker aus, aufstehen, duschen, fertig machen und auch wirklich fertig sein. Um dann irgendwie, um, weiß nicht, 20 nach 5 an den Rechner zu gehen und zu sagen, und jetzt habe ich irgendwie wirklich Zeit, um produktiv zu arbeiten. Aber die Morgenroutine sozusagen schon irgendwie hinter sich zu haben.
0: Okay. Und da gab es noch kein Frühstück zu dem Zeitpunkt?
1: Üblicherweise nicht, nee.
0: Gibt es das später noch oder lässt ja. du es ganz ausfallen?
1: Nee. Auch da habe ich mich irgendwie verändert über die Jahre letzten Endes. Ich habe früher das Frühstück oft weggelassen, einfach wegen Zeitdruck und irgendwie alles viel zu hektisch. Ich habe dann mal festgestellt, dass es mir viel, viel besser tut, tatsächlich mir Zeit zu nehmen zu frühstücken und Mittag zu essen und manchmal einfach das Abendessen wegzulassen, was in einem viel besseren Schlaf mündet, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, als eben das Frühstück wegzulassen, was mir persönlich unglaublich viel Produktivität und Energie nimmt, wenn ich es nicht habe.
0: Spannend. Wir waren gerade schon beim Thema Horizon. Lass uns da mal ein paar Minuten drüber sprechen über dein neues Startup. Nehmt uns da mal mit, was genau ist eure Idee, was baut ihr? Also ich könnte es ja auch pitchen, das Pitch der hatte ich ja vor ein paar Monaten auf dem Tisch, aber aus deinem Mund ist glaube ich, nochmal viel spannender.
1: Wäre natürlich super spannend, dein Pitch auf Horizon zu hören, aber ich würde das nochmal <lacht> auf Record machen. Was wir gelernt haben, insbesondere als wir dieses Produkt inkubiert haben, noch in Candy Labs Zeiten, ist, dass wir mit Candy Labs für Großkonzerne MVPs gebaut haben. Und wir haben gesehen, dass die, dass der Weg zu einem MVP meistens sehr stark mh, funktioniert. über, Da ist so ein bisschen qualitativer Research dabei. Da werden mal irgendwie zwei, drei Leute irgendwie in Design Thinking Workshop mitgenommen aus der Zielgruppe. Da werden interne Service im Konzern rumgeschickt, was denn die Mitarbeiter denken, wie cool denn dieses neue Produkt sei. Und wir haben gesehen, dass die Art der Validierung auf dem Produkt selbst und auf den Kernattributen eines Produktes, das ist dann Pricing, Value Proposition, Target Groups, dass diese Art der Validierung meistens sehr qualitativ, manchmal auch quantitativ funktioniert, aber immer meinungsbasiert. Das heißt, es werden Leute involviert, die wissen, das Produkt ist noch nicht da. Sie werden nach ihrer Meinung gefragt und diese Meinung kann niemals so akkurat sein wie eine Meinung, die abgefragt wird, ohne dass der Proband weiß, dass es die Meinung ist, die abgefragt wird, sprich das Verhalten. Das heißt, wir haben dann über Zeit gesehen, wie hilfreich es eigentlich ist, dieses Produktversprechen in Form von einer Landingpage, so banal wie es klingt, live zu schalten, Traffic darauf zu holen aus der definierten Target Audience von Social Networks und zu gucken, wie konvertiert denn die Masse darauf durch, durch dieses Produktversprechen. Die größte Herausforderung dabei ist definitiv, das Produkt zu zeigen, obwohl man es noch gar nicht gebaut hat. Das heißt, wir sprechen dann viel über 3D-Renderings, über Mockups und sonstiges, Packshots, die gebaut werden müssen, um das Produkt zu suggerieren. Aber wir sind damit in der Lage, verhaltensbasiert quantitativ Daten zu erheben, darüber, wie Konsumenten auf ein Produkt reagieren. Und da passieren unglaublich spannende Sachen, wenn man diesen Research betreibt, in dieser Phase von einer Produktentscheidung, das ist sowohl New Product Development, aber auch für bestehende Produkte, wenn es um zum Beispiel Line Extensions geht oder was auch immer, zu sehen, wie sich Verhaltensdaten teilweise unterscheiden von meinungsbasierten Daten. Und so hatten wir das Glück jetzt über Zeit, dass wir, aber wenn wir noch jung sind als Company, bei vielen unserer Kunden in eine Position kommen, wo Horizon eine Art von Final Gate ist in einem Entscheidungsprozess, wenn nämlich qualitativ Insights erhoben worden sind, Produkthypothesen gebaut worden sind oder Konzepte gebaut worden sind, dann noch einmal der Real-Life-Check durch Horizon funktioniert und passiert, um dann zu sagen, cool, das haben wir alle Daten beisammen. Und entweder ist das, was Horizon an Daten bringt und Insights bringt, konkurrent mit dem, was vorher erhoben und erdacht worden ist, oder entsprechend nicht. Wenn dem so ist, dann enabled Horizon letzten Endes die Teams in ein Board-Meeting zu gehen und zu sagen, guck mal, das und das würden wir es empfehlen für das und das Produkt. Und übrigens, dieses, diese Entscheidung oder diese Recommendation ist komplett data-backed, aber bei real-life data sozusagen, von Konsumenten auf Verhaltensebene. Und das ist schon, also verzeih mir die ganzen englischen Aussprüche, mein Tag ist eben komplett englisch, aber das ist schon ein richtiger Gamechanger in der Welt von unseren Kunden, wenn es darum geht, wichtige Produktentscheidungen zu treffen.
0: Und das, was du beschreibst, ist ja kein Problem, was exklusiv in Deutschland existent ist. Das gibt es auf der ganzen Welt und insofern überrascht auch nicht, ihr denkt auch wirklich global mit eurer Firma.
1: Ja, wir denken global. Wir treten an, um ein software as -a service business zu bauen. Wir wissen aber auch, dass das Thema SaaS im Bereich Consumer Insights oder Market Research ein Thema ist, was noch nicht da ist, wo es in, vielleicht sein sollte oder dann in drei Jahren vielleicht mal ist. Das heißt, eine Annahme zu treffen und zu sagen, hey, wir bauen jetzt ein SaaS und unsere, weiß nicht, Kunden aus dem Segment der Großkonzerne, die gehen dann hin und bauen ihre Tests selbst zusammen. Das funktioniert nicht. So banal, wie so ein Landingpage-Test am Ende auch klingt, so komplex ist es, wenn man in die Umsetzung geht und so viel kann man entsprechend auch falsch machen, was den Approach angeht, was das Testdesign angeht, was die Datenanalyse angeht. Das heißt, wir sehen viele unserer Kunden, die tatsächlich ein bisschen Hybrid bei uns einkaufen. Das eine ist die Software-Lizenz und das andere ist der Service on top, damit sie entsprechend saubere Insights bekommen für ihre relevanten
0: Produktentscheidungen. Ich werde euch die Homepage auf jeden Fall mal in den Shownotes verlinken. Schaut da mal rein. Sehr spannend das Ganze. Sollte man auf jeden Fall beobachten. Daniel, du wurdest ja nicht als Unternehmer geboren. Du bist gelernter Werbekaufmann, hast bei Neckermann gearbeitet, warst bei Publicis. Aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, dass du gesagt ich kündige und gründe mein erstes eigenes Unternehmen. 2011 war das für über zehn jahren wir uns mal mit, wo kam das bei dir her? Was hat dich getrieben?
1: Erstmal finde ich das spannend und darüber hatte ich, glaube ich, auf einem LinkedIn-Post von dir kommentiert, da du ja auch den Weg der Ausbildung gegangen bist und dann des Studiums. Oh ja. Ähm, denselben Weg bin ich auch gegangen, wie du gerade richtig formuliert hast und aufgezeigt hast. Und für mich war es total wertvoll, weil ich die Chance hatte, über die Ausbildung zu verstehen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Das hat mir total geholfen, danach den richtigen Studiengang zu wählen und zu sagen, das ist die Welt, in der ich mich werden, bewegen wollen würde und entsprechend nicht irgendwie relativ ohne großen Erfahrungsschatz irgendwie ins Studium reinzugehen, was ich denn eigentlich gut finde, was ich nicht gut finde. Das war eine Zeit, wo es bei mir auch schon angefangen hat, dass ich über meinen Dad insbesondere irgendwie mitbekommen habe, dass er unternehmerisch ebenfalls tätig ist. Er hat als Hauptjob immer ähm, ein Angestellten-Dasein gehabt, irgendwie als Managing Director von irgendeiner Firma. Das habe ich damals alles noch nicht so ganz verstanden. Ähm, aber ich habe gesehen, dass er viel macht. Und irgendwie so mit 18, 19 hat es bei mir angefangen, dass ich tatsächlich Interesse dafür entwickelt habe und ich gefragt habe, was machst du da eigentlich? Und Warum bist du jetzt da? Und was passiert da eigentlich? Und ähm, ich habe mir dann so ein paar Sachen erklärt und aufgezeigt und dann ähm, irgendwann hat mir gesagt, du, ich habe ja auch noch ein Gewerbe nebenbei, das ist so ein privates Gewerbe. Ähm, und ich habe dann irgendwie so ein paar Sachen für mich zusammenaddiert und habe dann gesagt, cool, ich glaube, ich mache jetzt auch mal ein Gewerbe nebenbei. also hat das für mich angefangen im Alter von 20 und da hatte ich mein erstes Gewerbe nebenbei. Ähm, damals sogar noch während der Ausbildung wohl gemerkt. Und habe angefangen mit irgendwie den Kleinstkunden und ich bin wirklich irgendwie Klinkenputzen gegangen, irgendwie damals gesagt, ich mache Flyer, ich mache Webseiten und keine Ahnung was. Und das war mein Einstieg in, was heißt es eigentlich, das eigene Geld zu verdienen. Und so hat alles angefangen und alles andere baut sich eigentlich darauf auf, ähm, auf diesem Initial. Und deswegen war es für mich später auch gar nicht mehr die Entscheidung, okay, ich wechsle jetzt von angestellt dasein irgendwie in das Vollunternehmertum und das ist von schwarz auf weiß von heute auf morgen. sonst hat sich über viele Jahre angebahnt. Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich glaube, ich wechsle das jetzt einfach, weil ich hatte immer mein Side-Business, ich verstanden, wie viele Sachen zusammenhängen und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich irgendwie all in an den nächsten Schritt. Aber es war kein All-in, weil ich habe meine Erfahrung vorher teilweise zumindest schon gesammelt ähm, und bin dann gewechselt von, ich bin äh, hauptberuflich angestellt zu, ich bin hauptberuflich Unternehmer.
0: Aber das heißt, es war dann ein Prozess über mehrere Jahre. Du hast die Entscheidung schon vorher im Kopf getroffen, aber der letztendliche Schritt, der war dann erst Jahre später.
1: Ich habe das Gewerbe mit irgendwie 20 niemals gegründet, mit der Absicht zu sagen, hey, ich werde irgendwann Unternehmer. Sondern Das war für mich viel Explorieren und vieles, was ich auch heute mache, ist einfach, ich probiere Sachen aus. Ähm, und darüber merke ich dann, ob ich das cool finde, ob das funktionieren könnte oder nicht. Ähm, mir war es wichtig, dann irgendwann auch die Theorie darauf zu addieren, über das Studium, ähm, einfach um irgendwie eine, eine gute Ausgangslage zu haben.
0: Mhm.
1: Aber ja, es ist viel, viel explorieren. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann es einfach wechseln jetzt. Und dann wurde ich hauptberuflich Unternehmer.
0: Wie hat sich dieser Tag angefühlt, als du gekündigt hast?
1: Man gibt ja schon eine gewisse Portion Sicherheit auf. Und es ist, auch wenn man vorher vielleicht dann schon irgendwie, ich habe meine erste Firma mit 27, also richtig gegründet, mit, ich bin jetzt hauptberuflich irgendwie Geschäftsführer und Gesellschafter in der GmbH, das ist ja schon eine gewisse Unge also Ungewissheit, die damit einhergeht. Deswegen war die Kündigung, also <lacht> den Brief zu schreiben, das war nicht so aufregend, aber das Gespräch mit meinem damaligen Vorgesetzten zu führen und zu sagen, ich kündige jetzt, aufgrund der persönlichen Beziehung einfach und der Relation, die man miteinander hat, war, war schon eine andere Hausnummer aber eher wegen der Beziehung, die man hat und weniger wegen, hey, ich gehe jetzt irgendwie ins Unternehmertum. Aber ja, es ist ein großer Schritt, keine Frage.
0: Du warst ja als Angestellter zuletzt auch in San Francisco unterwegs, bevor du dann die Gründung gemacht hast. Welche Rolle hat das gespielt? Hat das äh, das Ganze nochmal beschleunigt? Das, was du dort gesehen hast, was du dort erlebt hast?
1: Ja, sehr. Ähm, der Weg, wie ich nach San Francisco kam, ähm, ist total awkward und wahrscheinlich an sich ein Podcast wert. Ähm, aber es ist herausgekommen aus Publicis aus meiner Zeit. Ich hatte dann, ich habe damals angefangen als Berater, als Account Manager auf Procter Gamble und SCA, die äh, sowas machen wie Tempo und Charming Toilettenpapier und so ein Kram. Ähm, und ich hatte dann irgendwann das Assignment ähm, als Stabsstelle zum CEO, ähm, eine Art von Digital Unit irgendwie zu etablieren oder Digital Portfolio an, an Leistungen zu etablieren. Ähm, und mit der Perspektive hatte ich dann die Möglichkeit, auch für eine kürzere Zeit in San Francisco zu arbeiten, bei Publicis Modern ähm, Und Darüber habe ich gelernt, was das Thema Startup eigentlich heißen kann, weil also Kalifornien oder US generell ist einfach immer ganz viele Jahre, die einen sagen fünf, die anderen sagen zehn, irgendwie voraus, was das ganze Thema Entwicklung angeht, auch von Startups insbesondere und das Momentum, was damals dort vorherrschte, das war glaube ich 2010 oder 2009, das war schon immens anders als das, was man irgendwie hier in Deutschland gespürt hat oder gar in Europa und der Key-Moment war am Ende für mich, ich war auf einer Veranstaltung, ich hatte noch so ein paar Buddies irgendwie, die auch jetzt gerade in San Francisco waren, irgendwie auch aus Deutschland und der Schweiz. Da ähm, waren wir auf einem Event und da habe ich irgendwie zwei Leute gesehen und ich wusste überhaupt nicht, wer die waren. Ähm, und dann im Nachgang habe ich so ein bisschen geresearched und festgestellt, ich habe gerade Dick Costolo, das war der damalige CEO von Twitter, mhm. und Peter Thiel auf einem Event getroffen. Ach was. Und da ging es mir so ein bisschen irgendwie, ist fast wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war wirklich einer der Startpunkte, wo die Entscheidung in mir sehr stark und sehr schnell gereift ist, zu sagen, ich glaube, ich sollte mich verändern.
0: Du, wir haben uns jetzt gerade in einer Phase deines Lebens bewegt, die ist relativ früh, so zwischen 20 und 30. Und die ist ja unglaublich prägend für Menschen, die entscheiden oftmals darüber, diese Phasen, wie du dann später mit 40, 50, 60 lebst. Gab es in dieser Zeit einzelne Menschen, von denen du am meisten gelernt hast, die dich richtig geprägt haben?
1: Ich glaube, es Gibt weniger die eine Person, wo ich sage, das ist die Person, die bei mir ganz viel ausmacht. Ich glaube, es sind ganz viele Personen, die mich begleitet haben über die Zeit, in ganz vielen verschiedenen Rollen. Angefangen bei meinem Dad, der mir darüber erzählt hat, dass er sein Gewerbe hat und dass er jetzt das und das und das macht und so und so macht das. Das sind alles so kleine Puzzleteile, die am Ende dazu führen, dass man für sich sein eigenes Bild zusammenbauen kann. Ich würde nicht sagen komplettieren, weil mein Bild selbst ist noch nicht komplettiert. Aber daraus kann man dann seinen Weg irgendwie formen. Und das ist einfach total wertvoll. Und ich hatte immer das Glück, dass ich eine Art von Mentor in meinem Angestellten-Dasein hatte, die mir auch nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie ich sag mal, Einblicke ermöglicht haben. Das war schon sehr, sehr hilfreich. Aber es geht genauso über Kollegen, Teammates irgendwie, mit denen man zusammenarbeitet, wo man einfach sich Sachen abguckt, wie die Sachen machen und einfach davon lernt. Deswegen nicht die eine Person, aber die Mehrheit, die mir geholfen hat, einfach für mich die Meinung zu bilden und die Richtung zu malen.
0: Und das waren Menschen, die hast du ja zufällig gefunden oder hast du die gezielt gesucht?
1: eher zufällig, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dann später erst angefangen, tatsächlich sehr präzise nach Menschen zu suchen, wo ich sage, mit denen möchte ich einen Austausch haben, weil ich glaube, dass mhm. diese, diese Rationalität im Relationship-Building sozusagen, die kam erst viel, viel später. Früher war viel Zufall, wenn ich ehrlich bin.
0: Wie viel später kam das? Eher fünf Jahre später, zehn Jahre später?
1: Schwer zu sagen. Das hat auf jeden Fall in meiner Zeit bei Canyon's angefangen, weil ich gesagt habe, ich für mich also was man als Unternehmer ja schnell verliert, ist, wenn man seine eigene Firma wirklich von Null an gründet, man hat nicht mehr dieses Mentor-Dasein. Man hat niemanden mehr, der oben drüber ist. Es sei denn, man ist halt irgendwie extern finanziert, dann hat man irgendwie noch, weiß ich, ein Advisory Board oder vielleicht noch die Shareholders, die eine Art von Mentor sein können, wenn sie cool sind. Aber wenn man wirklich, eine, was wir gemacht haben, eine Digitalberatung aufbaut, die eigentlich aus dem eigenen Cashflow lebt und man keine übergeordnete Struktur hat, dann habe ich angefangen, mir meine übergeordnete Struktur, auch wenn es strukturell natürlich viel, viel loser ist, in Form von Einzelpersonen zu suchen und Gespräche zu suchen.
0: Du bist jetzt mittlerweile ein erfahrener Unternehmer, seit über zehn Jahren. Hast mehrere Unternehmen selbst gebaut. Bist als Business Angel auch aktiv bei jungen Startups. Was sind denn deine drei Tipps für Gründerinnen und Gründer, die du immer wieder mitgibst?
1: Das größte Thema ist auf jeden Fall etwas, weil ich sehr, sehr spät gelernt habe, ist das Thema Fokus ich habe mich lange Zeit sehr stark selbst belogen und gesagt, ich, ich habe Fokus, ich weiß genau, was ich mache. Und Wenn man dann irgendwie mit zwei, drei Jahren Abstand da drauf guckt und sich denkt, was habe ich da eigentlich gemacht, dann lernt man, dass man eben nicht fokussiert war. Und Das ist etwas, wo ich auch ehrlicherweise jetzt erst mit Horizon in der Lage war, zu sagen, ich bin jetzt in der Lage zu verstehen, was Fokus für mich heißt. Aber auch, weil ich viel Erfahrung vorher gemacht habe. Ich habe viel ausprobiert vorher, um verschiedene Punkte konnektieren zu können, würde ich sagen. Jetzt bin ich in der Lage, Fokus walten zu lassen. Und tatsächlich gibt es für mich gerade nur eine Sache, und das ist Horizon irgendwie von 0 auf irgendwie 1 oder von 0 auf 100 zu bauen. Es gibt natürlich immer, weil man ja irgendwie, also ich in meiner Form jetzt schon 38 Jahre alt ist, ein bisschen Legacy, die man mit, mit sich zieht, Im, im Sinne von, hey, ich bin hier involviert und ich bin da involviert. Aber das so aufzustellen, dass man operativ überhaupt null Rolle hat und entsprechend auch keine Zeit investieren muss oder allokieren muss, ist einer der Schlüssel für mich gewesen, zu sagen, ich bin jetzt fokussiert. Spannend. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz Kudos zu, ähm, zu Eric Schott, der auch bei Horizon Investierte ist, ähm, der vorher auch im Beirat von Candy Labs war, ähm, der tatsächlich, bevor er sich committed hat, mir die Frage gestellt hat, äh, ist auch public available on LinkedIn irgendwie, ähm, irgendwann um halb elf Uhr abends ähm, im Telefonat noch, sag mal, Daniel, was machst du jetzt eigentlich, um dich wirklich zu fokussieren? Und das war für mich schon total spannend, weil ich gesehen habe, dass ich immer noch nicht da bin, wo ich eigentlich hin müsste, was meinen eigenen Fokus
0: angeht. Stark. Also Fokus, die ganz klare Empfehlung Nummer eins.
1: Ja, und das paart sich mit vielen anderen Sachen. Aber das sind dann eher kleinere Themen, dass du dein, dein Business Case und die Equity Story verstehen solltest, dass du wissen musst, gegenüber wem du, wie pitchst. Du musst wissen, wie ein VC funktioniert am Ende und wie er auf deinen Case drauf guckt. Das sind aber eher so ich sag mal, operative Themen, wenn es dann in konkrete Sachen wie Fundraising oder Company Building oder was auch immer reingeht, auf der persönlichen Ebene
0: Fokus. Verstanden. Danke fürs Teilen. Du warst ja auch mal Veranstalter der Fuck-Up-Nights in Frankfurt. Und da hattest du so illustre Gäste wie Christian Lindner oder auch Thomas Midloff. Daniel, warum scheitern die meisten Startups?
1: Ja, das war eine coole Zeit damals. Das war auch eine Ausprägung von Defokus. Die war aber definitiv für was gut, nämlich für Netzwerk und auch Reichweite und Bekanntheit. Aber jetzt nicht unbedingt für... Business Impact auf Candy Labs, was mein Hauptjob damals war. Ähm, dennoch, ich würde die Zeit nicht missen wollen. Und das fällt genau in dieses Bucket von, ich habe experimentiert und das war auch echt total cool, dass ich das gemacht habe, weil darüber habe ich auch wiederum sehr viel verstanden. Warum Startups scheitern? Ähm, you can play by the numbers. Also, du kannst dir die, Nummern, die Zahlen angucken, die Statistiken. Ähm, die meisten ähm, Missing Market Demand. Unter anderem ist das ein Thema, warum Horizon auch bei Startups extrem stark nachgefragt ist. Aber unser Business Case leider anders gelagert ist, um jetzt Startups vielleicht nicht priorisiert zu bedienen. Aber Missing Market Demand oder Unmet Consumer Needs ist ein Thema. Und der zweite Punkt, also der häufigste Grund in der Statistik, ist einfach uh, No Cash. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, die Follow-on-Runde, die irgendwie gefällt ist. Es gibt verschiedene Themen. Aber vorbei am Markt entwickelt und kein Cash sind die Hauptgründe.
0: Danke dir. Wir haben gerade das Thema Fokus gehabt und auch Defokus und wir leben jetzt gerade in einer Zeit mit unglaublich vielen Möglichkeiten und täglich gibt es eine Druckbetankung aus vermeintlich neuen Möglichkeiten bei LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. Kannst du leicht Nein sagen?
1: Ich glaube, ich kann inzwischen besser Nein sagen als früher. Was das ganze Thema meiner Aufmerksamkeit in sozialen Netzen angeht, habe ich noch einen Weg zu gehen, würde ich sagen, ich versuche auch hier irgendwie die Tweaks für mich zu finden. Zum Beispiel habe ich gedacht die ganze Zeit, wenn ich mit einem Second Screen arbeite, dann hilft mir es total, weil ich ganz viele Sachen auf einmal machen kann. Aber es ist genau das Gegenteil. Wenn ich den Laptop vor mir habe mit einem Window sozusagen, dann mache ich exakt eine Sache. Und das ist total spannend, wenn man dann einen Second Screen hat und dann ist eben noch LinkedIn offen und dann passiert da noch was und dann kommt da was rein. Wie schnell man dann wiederum raus aus der Produktivität und raus aus dem Flow ist. Deswegen, ich lasse mich davon durchaus beeinflussen, ähm, gerade auch, weil das ganze Thema Notifications, also es gibt ja am Ende, es ist ja schon cool, man macht einen LinkedIn-Post und man sieht einfach, hey, da haben jetzt 100 Leute irgendwie geliked und 50 kommentiert und ähm, es ist ja irgendwie auch spannend, am Ball zu bleiben und zu sagen, hey, da kommentiere ich jetzt wiederum mit, aber es ist wenig produktiv und das ist das Problem, was ich darin sehe und das versuche ich noch zu optimieren.
0: Und welche Kanäle nutzt du da für dich persönlich, um auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Hm wenig Newsseiten, sehr viel LinkedIn tatsächlich, weil mein Netzwerk in LinkedIn inzwischen genauso gebaut ist, dass es meine Interessen reflektiert. Ich habe irgendwie bestimmt Leute drin, die so ein bisschen links und rechts bewusst gewählt sind bei der Filterbubble, um auch irgendwie einen broader Access zu bekommen auf Themen, aber ich bekomme super viel daraus mit.
0: Sprich, dein Newsfeed, der bildet auch einfach das ab, was du brauchst? In sehr
1: vielen Fällen, ja. Also natürlich ich meine, allgemeines weltpolitisches Geschehen natürlich weniger, wobei LinkedIn daher auch gerade Entwicklungen Entwicklung an den Tag legt, die vielleicht zu diskutieren ist. Ähm, natürlich gibt es dafür andere Kanäle, ähm, wo ich auch andere News her beziehe, aber alles, was Professional Life angeht, ist schon LinkedIn sehr, sehr stark. Und am top habe ich irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Google Alerts auf gewissen Themen, um einfach up to date zu bleiben.
0: Mhm. Du, bei deinem beruflichen Alltag als Unternehmer, gibt es da etwas, auf das du gar nicht verzichten könntest, was du unbedingt brauchst, um funktionieren zu können?
1: Deine Antwort darauf würde mich auch interessieren. Meine Antwort <lacht> äh, ist wahrscheinlich leider ähm, dann doch das Telefon, ähm, weil einfach darüber ganz viele Sachen äh, gemanagt werden können inzwischen. Ähm, in kürzlichster Zeit kam irgendwie noch ein bisschen Podcast Recording Equipment dazu, weil wir auch ins Podcast Game irgendwie einste einsteigen. Ähm, und so ein richtig cooles Mikro zu haben, ist einfach auch super hilfreich. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, da davon lebe ich nicht, ähm, sondern das Telefon ist leider schon das, was ich am Ende dann schwer das, weglegen könnte.
0: Oder das Telefon 24-7? Das ist immer on.
1: Ne, nachts nicht. Ähm, nachts ist irgendwie Flugmodus angesagt. Mhm. Und ich versuche auch morgens, das Erste, was ich mache, ist eben nicht das Telefon. Ich versuche bewusst, ein bisschen später in den Tag zu bringen. irgendwie Und auch früher aus dem Tag, bevor ich schlafen gehe, irgendwie rauszunehmen. Gut.
0: Dann wir sprechen heute nicht nur über Arbeit. In deinem Leben passiert noch etwas mehr. Man sieht dich in den sozialen Medien immer unter Leuten, ständig auf Tour. Kannst du gut allein sein?
1: Ja, ich glaube, es gibt eine große Diskrepanz zwischen Social Media. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Personal Brand, die man aufbaut. Die in vielen Fällen bestimmt auch komplett allein ist mit dem, mit dem Privatleben. Ähm, privat habe ich aber inzwischen extrem gut gelernt, auch alleine klarzukommen. Ähm, was auch eine Reise ist. Also ohne Frage. Ähm, ich glaube, da kommt man erst später im Leben hin. Ob ich jetzt letztendlich schon komplett da bin, I don't know. Aber ich habe über Zeit gelernt, immer besser mit mir selbst klarzukommen. Und meine derzeitige Lebenssituation, ähm, wir haben zwei Kids, wir sind aber getrennt, wir machen irgendwie 50-50-Betreuung. Ähm, das heißt, ich mit Work from Home und dem ganzen Kram. Ich bin ab und zu im Office, aber ich bin auch viel daheim. Das ist schon ein Setup gerade, wo ich extrem viel auf die Kette bekomme, weil ich mich fokussieren kann, weil ich gelernt habe, mit mir selbst klarzukommen. Die Kids sind irgendwie 50% der Zeit da. Das ist total cool. Die Zeit genieße ich auch sehr. Das ist eigentlich Prio 1 für mich. Und Prio 2 am Ende ist irgendwie gerade das Berufliche irgendwie genauso aufzustellen, wie ich das aufstellen möchte. Da bleibt vielleicht noch ein bisschen Zeit für andere Themen, aber leider sehr limitiert.
0: Aber das heißt auch, du bist jedes zweite Wochenende, da bin ich allein und für dich.
1: Ja, wir haben jetzt nicht so klassisch 50-50, ähm, jede Woche wechseln, sondern wir machen das auch unter der Woche, weil wir wohnen super nah beieinander. Hm. Ähm, das heißt, die Kids können von A nach B laufen und auch wieder zurück. Das ist total cool. Ähm, das heißt, es ist nicht so super straight, hey, eine Woche da, eine Woche da. Aber ich habe natürlich 50 Prozent meiner Zeit, obwohl ich Kids habe, für Sachen, die ich machen möchte. Und das ist natürlich, wenn die Kids jung sind, Schon auch echt vorteilig.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt, die beiden?
1: Vier und sechs, fast sieben jetzt.
0: Okay, also das ältere Kind in der Schule. Gerade in die Schule gekommen, ja. Perfekt. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, fünf schnelle Fragen. Bist du ready? Ja. Sehr gut. Sport, im TV schauen oder selbst machen?
1: Aber große Veränderung in meinem Leben. Ich habe früher super viel... Sorry, sind ja schnell antworten. Ne? <lacht> Mach <lacht> total ruhig. Viel Backstory dazu. Ich habe früher total viel Sport gemacht. Ich habe mit Handball angefangen, dann habe ich Basketball gespielt, dann habe ich super viel Squash gespielt und ich hatte immer super viel Sport in meinem Leben. Und dann kam so die Zeit, die in meinem Leben tatsächlich irgendwie Crunch-Time war, wo die Kids super jung war, wo beruflich echt viel Druck einfach da war und wo ich gemerkt habe, dass der Sport komplett hinten runterfällt. Und dann kam irgendwie so das... Negative Highlight eigentlich in 2021 in meinem Leben, wo ich gesagt habe und auch wir als Paar gesagt haben, hey, wir trennen uns jetzt privat und ich habe auch beruflich eben von dieser Veränderung stand zu sagen, ich gehe jetzt aus Candy's raus und wir schneiden da jetzt irgendwie Horizon raus, was den größten Teil des Weges unglaublich viel Unsicherheit war einfach. Das ist nichts, was mich irgendwie. Besonders leitet diese Unsicherheit, weil der Worst Case, den ich mir selbst mal ausmacht was passiert, wenn mein Unternehmertum irgendwie nicht funktioniert? Naja, dann fange ich halt irgendwo an zu arbeiten und verdiene im schlimmsten Fall das Dreifache von dem, was ich gerade verdiene. Das heißt, tief fallen kann ich, glaube ich, so schnell nicht. Aber trotzdem willst du ja, dass die Sachen so funktionieren, wie du sie ausgemalt hast. Das heißt, du hast ja einen extrem hohen Anspruch an dich selbst. Und das Thema Sport kam exakt dann wieder in diesem Jahr 21, was super anspruchsvoll war, weil zweifach Veränderungen beruflich wie privat, wo ich irgendwie acht Kilo zugenommen habe, und dann habe ich aber ähm, im Januar 2022 äh, zu mir gesagt, dass auf gar keinen Fall geht dieser Weg genauso weiter. Mm -hmm. 2021 hatte das Motto Veränderung, das ist okay. 2022 ist, ich schiebe jetzt alles exakt genau in die Bahn, in denen ich es haben möchte. So auch meine, also mein Gewicht, was stellvertretend ist, ja am Ende auch leider für Gesundheit. Ähm, und achte sehr viel mehr darauf. Und jetzt gehe ich irgendwie dreimal die Woche laufen. Ich mache dreimal die Woche Freeletics. Ähm, das sind alles Sachen, die ich alleine mache, weil ich es besser in meinen Tagesablauf einbauen kann. Aber Sport hat einen immensen Stellenwert inzwischen in meinem Leben, genauso wie inzwischen auch Ernährung.
0: Sehr spannend. Das ist gleich die nächste Frage beim Lunch. Salat oder Currywurst? Inzwischen Salat. Okay, inzwischen. <lacht> Abends an der Bar. Pilz oder Gin Tonic?
1: Necroni. Okay.
0: Im Urlaub. Berg oder Meer? Oh,
1: kann ich mich ganz schwer entscheiden. Ich mag beides total gerne.
0: Wo warst du diesen Sommer? Am Meer. Okay. Bei der Urlaubslektüre Hörbuch oder Papier in der Hand? Papier. Wenn wir schon beim Thema Bücher sind, gibt es Bücher, die du besonders häufig empfohlen hast in deinem Leben?
1: Einige. Also die letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, habe ich ein Buch extrem geprägt. Das ist The Right It von Alberto Savoia. Das ist ein ehemaliger Googler, der das Thema Pretotyping und Pretotyping ist so ein bisschen die Mythologie, die wir als Horizon eigentlich betreiben. Das heißt, du musst herausfinden auf Basis von Skin in the Game von dem Verbraucher, ob er Interesse hat oder ob sie Interesse hat, das Produkt zu kaufen oder zu nutzen. Das Buch war schon für mich extremst augenöffnend. Das habe ich sehr häufig empfohlen. Es gibt aber auch andere Bücher, zum Beispiel das Buch von Marc Benioff von Salesforce, wie man irgendwie eine SaaS-Company baut. Super spannend. Es gibt Bücher wie The Marm test wie stellt man eigentlich die richtigen Fragen, wenn irgendwie doch eigentlich jeder einen anlügt, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ja, Aber The Right It ist schon definitiv eins der am häufigsten empfohlenen.
0: Interessant. Werde ich euch auf jeden Fall in die Show Shownotes reinpacken. Du hast ja gesagt, du bist Vater von zwei Kindern, zwei Kleinkindern. Was müssen die beiden gelesen haben, bevor sie 18 sind?
1: Kein Thema, über was ich mir so viele Gedanken aktuell mache. Wahrscheinlich, weil sie noch sehr klein sind. Es gibt super coole Kinderbücher. Ich liebe Bücher wie Die Riesenbirne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Noch nicht. Nee. Auf jeden Fall. Super cooles Kinderbuch einfach. Hat aber mit der Businesswelt nicht viel zu tun. Was mir geholfen hat, aber ich würde jetzt nicht sagen, das muss man gelesen hat, haben, mit, bevor man 18 ist. Also generell hilft es natürlich, die Denke zu prägen, wie man über über Sachen nachdenkt. Ähm, ist zum Beispiel so ein Buch wie Witch Dad, Poor Dad. Total spannend, einfach darüber, stark, ja. darüber nachzudenken, ähm, wo gibt man denn wie sein Geld eigentlich aus und was heißt das? Ist es Konsum oder ist es Investment? Und kann ein Investment irgendwann dafür Sorge tragen, dass man mehr konsumieren kann? Ähm, diese Art von Denke einfach in sich selbst irgendwie zu etablieren, ist total hilfreich als Unternehmer
0: einfach. Danke fürs Teilen. Unsere halbe Stunde ist jetzt auch schon wieder vorbei. Wir haben ja mit Schlafen angefangen, hören natürlich traditionsgemäß hier im Podcast mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten abends, bevor deine Augen zufallen?
1: Ähm, das Handy ist dann meist aus. Nicht ganz immer, ich bin dann nicht ganz da, wo ich hin möchte, aber das Handy ist dann meist aus. Und ich versuche tatsächlich dann viel zu lesen und zu sagen, ähm, ich mache mal irgendwie so einen Cooldown vom Tag ähm, und ich habe nochmal meine Gedanken irgendwo anders. Und wenn es am Ende auch nur 10 Seiten sind von einem Buch, und es muss auch nicht mal ein Fachbuch sein, kann auch irgendwie, weiß nicht, ein Krimi oder Science Fiction oder was auch immer sein. Einfach, um nochmal runterzukommen und einfach abzuschalten. Deswegen ist es meistens das Buch.
0: Daniel, danke, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Alles Gute für dich und für Horizon, auch in meinem eigenen Interesse. <lacht> fair enough Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.